0: 欢迎来到徒步读书，我是斯图亚特，我是布朗主任。那今天是斯图来介绍他的书了，而且我们今天是特殊的一期，我们要尝试一刀不剪。<笑>那这就有点太夸张了，但基本上不剪太多细节吧。<笑>我看看我们有没有
1: 这个能力啊？为了我们的可持续发展啊，我们来尝试这些。好，今天我们这本书叫做《Extra Life》。A short history of living longer 啊、uh, ，就是活得更长的简史啊。Uh, Extra life 就是额外的生命，对，额外的生命活，活就是额外的活着那么长的时间啊。Uh, 这本书呢，哎，我我今天在图书馆把这本实体书借来的时候，发现这本书的书评上说，现在是一个 PBS 的纪录片儿啊。Uh, 我去查了一下，这是一个。确实 ，PBS 拍了一个根据这本书拍了一个纪录片，拍了个刚拍到第一季，呵呵第一季就八集还是多少集？哇塞，这书有这么多内容吗？我还觉得很震惊的啊。对，所以,以这个书是多厚
0: 啊？不是很厚，你可以看
1: 一看。哎，对，这本书一共就283页，哎，不是很厚的一本书。后面还有一堆那个也没有多少，有一些这、那个引用什么的啊。这本书我去借的时候，它被放在了。养生的这个专区，用、嗯、的养生专区就旁边都是什么瑜伽呀什么的，后面有一堆什么饮食啊什么什么之类的啊。和我前两天提到那本书《Undo It》放在一起啊，那这本书我觉得他肯定是放错了。那些图书管理员并没有读过这本书啊。这本书其实讲的是在人类历史上过去，主要是过去二三百年吧，为什么人类的预期寿命提高了这么多？<笑>和养生一点关系也没有啊、呃，也不能说一点关系没有吧、啊，基本上是一本讲历史的书啊
0: 。对啊，所以他算是讲一个医学的历史，应该也不是，嗯，也不是，嗯，它
1: 是他。在讲一些我们过去为什么人类历史的长河中啊，这么长的历史课程中，二三百年突然人类的预期寿命提高这么多，它的它的原因是什么啊？能够给我们什么样的我们、啊、学到什么东西？从这个历史中学到什么东西啊？对，所以布朗主任对于过去二三百年为什么人类。预预期寿命提高这么多，有什么认识吗？啊，我可以先看一下，可以看一下他这个这个数据啊，他给出了一些数据就一张图表，图表我也没有办法给大家看了，但是你可以看到，现在的人预预期寿命大概是在嗯18世纪初的时候开始开始、就是， 1 8
0: 世纪初就是乾隆年间
1: 啊啊，雍正乾隆乾隆年间对，开始突然就开始爆发性的增长，一直到现在。你知道现在的人口预预预期寿命就大家大家都知道嘛，现在就是就算是发展中国家，像印度这样的国家也有70岁左右的人口预期寿命，对吧？那在300多年前，发达国家也就是啊半死十岁啊，就不错了、就是，是吧？嗯，就为什么我们能够有这么大的一个
0: 变化，是吧？嗯、呃，这里这里有那我来猜一猜，啊、猜一猜啊。啊，首先是婴儿死亡率的减少，嗯，为什么呢？啊、哦，这是个好问题。那是不是因为我们还是对这个细菌呀、啊、这种感染呀、啊、这种对，啊就是、这种、就是、这种、哦、对微生物的这
1: 种认识吧？对它的细菌理论是吧？叫、啊、germ theory 是吧？嗯、啊、嗯，有很多原因啊，就是你还还有还有什么？嗯。
0: 还有，我觉得是以前不都是什么放血疗法嘛？然后对对，这种、啊、这种一些伪科、啊、伪科学
1: 的一些破除。中世纪时候觉得这个有病怎么办呢？放放批血，多去了
0: 啊！还有好像有那什么什么城市下水道的改善呀、啊，等等、哦，这个也挺重要。嗯嗯，对啊，对我我瞎说几个，嗯
1: ，说的比较靠谱啊，我觉得说的还比较靠谱的啊。嗯，这本书呢，就是它列出了。几类啊，救了多少人命的几类啊？他在这最后一类叫做 billions， 就是几十亿人的，能够拯救几十亿人生命的这么一个，呃，这这这些因素啊，他他列了三个，只有三个，一个是一个是人工的化肥
0: ，哦，经济变好了
1: ，大家吃得上饭哎，对，哎哎，布朗主任一下就反应出来，为什么说化肥这件事啊？化肥啊，还有一个是厕所和污水处理啊。卫生啊，对吧？对是的，一个卫生，晨光证号；，另外一个是疫苗
0: 。嗯
1: ，他是就是按照这本书的说法，就是说能够拯救几十亿人生命的这种啊、呃，人类历史上的变化，就是这三样啊、呃：化肥、厕所和污水处理，还有这个
0: 苗。嗯，你、嗯呃、说的这个，我想起来，我以前好像看过，就是说中世纪的这个欧洲主义特别多，或者是什么，好多都是跟他的那个污水的处理有关系。对，大家喝的水不干净
1: 。嗯，就是你去，你你我们看历史啊，经常说啊、呃，比如说你看罗马城，嗯，或者说不仅罗马城了，包括像那个呃印度河流域那些古城市啊，中国一些古城市，你就会看到他说都是有就有下水道的啊，庞贝古城也有下水道的，连庞贝都有啊。说为什么一定要下水道走水的？就是如果城市大到一定程度，没有这些污水处理系统，那是坚持不下去的啊。所以是非常非常重要的一件事情，对，就是说这、就是他说的几十亿的级别的，他还说到了有几亿级别的啊、嗯，他提到了五个，第一个是抗生素，嗯，第二个是他叫怎么读 ，bifurcated needles， 这我查了一下啊，我们也没有看懂，就是呃种牛豆的那种针，我也没有搞明白什么意思、哦、啊，还有一个是这个嗯输血输输血，嗯。还有一个是就是往自来水里加氯，就是就是大家就是给自来水消毒的这么一个机制。还有一个是啊、呃、给牛奶牛奶消毒的，就是就消毒的这种，一些。巴士消毒？对对对对对，巴士巴士化 ，pasteurization 啊，对，他说他有这个上亿的这种啊银锁，上面还有。几百万以上的因素，他提到很多的，我就就就不都念了。就包括像艾滋病的鸡尾酒疗法啊，麻醉呀、啊、急救啊，就是这个胰岛素啊，像这些。
0: 冰箱是治病的比较多，嗯、好像是拯救的比较多的是预防的感
1: 觉。对，所以他这本书呢，最后我想把他最后的最后这个观点说出来。这最后也也不是观点啊，最后他有一个一个像感想吧，一个总结。他说他是说这些。对于人类历史上，对于人均预预期寿命最重要的一些因素，就是大多数都是和政府相关的啊，是一个是一些政府的推动的项目啊。就是他提到的一些，比如说啊，刚才布朗主任提到的说卫生啊，卫生很重要嘛啊，就是他说啊，首先呢、啊、他第一章就提。提的是这个，他第一章提的是啊，不是第一章，第一章他提了一些，就是历史上如何什么时候开始算人均是，就是寿命啊，这些东西其实其实是17世纪才开始有人开始算的啊，这我们就不说了啊。但是他很快的，他就在讲疫苗之后，然后疫苗他说的那个三大因素之一嘛，就开始讲说病毒的统计信息啊，我们今天。嗯，对于病毒的统计信息就是非常非常的习以为常了、啊，天天说多少例感染人数多少吧，<笑>重症多少啊，这、就是非常非常的这个习以为常了、啊。但这件事情其实是，比如到19世纪才开始， 1 9世纪才有一些先驱在做这样这样的事情啊。他提到了一些，有一个人叫 John Snow 啊、哦，这名字跟那个、John、Snow。名字跟那个那个《前力游戏》里有那个角色有点像啊，叫 John Snow 啊。这个人他做的著名一件事情就是在就伦敦还是伦敦什么地方，好像19世纪有一次爆发的时候，就是1960年代的时候，然后他做了一个地图，他挨家挨户去走访这些呃得病的那些家庭，按照这个地地图标上去谁谁谁谁谁谁谁,谁谁谁谁家有病例，谁谁家没有病例，然后他就。他就根据这个地图，他就说这是和那些水源有关的，谁用这个呃什么自来水公司的还是什么水公司的什么啊，他认为是这个水源有问题，然后然后他们就用这种方法这个解决了这场大瘟疫，这、就是一个当时算是一个先驱了啊，呃，但现在来讲，对于传染病的这些嗯、呃、统计是非常非常重要，的是吧？在美国就是啊、呃，叫 CDC 是吧？在在中国叫什么？卫健委是吧？叫什么？中国统计疾控中心，疾控中心，哎，疾控中心啊、嗯。然后在在全世界协同了，就是这个世卫组织对吧？那协同这些所有的这些传染病的这些信息对吧。某个地区出现出现。传染病就会给出建议是吧？应该怎么怎么样？应该讲一下 r n v a c c i n a、啊、t i o n 呢，还是说履行什么叫什么履行禁令啊？什么？它就会有一个，嗯，在世界范围内有世卫组织在协调，在各个国家有它的疾控中心在做它的这些协调，这是一个非常非常重要的一件事情。这是就是他的观点，就是这件事政府推动的啊。就现在来讲，这件事情也依然是政府在做，对吧？除了政府，没有人能够做这样的事情啊。不管是各国政府还是联合国的机构。是联合国吗？啊，世界组织不在联合国下面吗？在联合国下面是吧？啊，各种各样传染病出来的时候，由他们进行预警，然后你在，有有这些预这些各国在这个啊准备怎么办是吧？所以这些都是就是非常非常重要的一件事情。嗯，所以它的能见度还是比较高的，特别是在新冠之后，大家会看到还是有很多很多的工作是是由这些啊传染病的数据分析啊这些来完成的。嗯对，还有还有一个例子，就是他的提到啊、呃，抗生素，抗生素大家非常的了解嘛，就是从最早的抗生素是青霉素嘛，对吧？我看这本书之前，我并不知道的件事事情是说抗生素真正开始应用是在什么时候呢？是在二战的时候，嗯，是二战的时候。这这个抗生素就潘金西林最开始发现是好像1929年的时候啊，就一直也没有什么量产啊，这种也没有什么。产品化啊，就是真正真正大规模开始使用是珍珠港之后啊，这个美国总统开始说我们要找到我们这个重要的战略军用物资是什么，就是就指定的之一就是这个抗，就是要要大规模生产抗生素，嗯，所以当时集中了很多政府部门啊，然后包括像一些私有企业，像这个辉瑞啊、默克啊也开始参与他们这个项目，然后。最终是在大概二一九四四年的时候呢，就已经大规模偷开使用了啊。所以这本书说的很夸张，就是有的人认为啊、呃，盟军击败轴心国的一个很大因素就是盟军有抗生素啊，轴心国没有啊。就是当时就是有很大的一部分就政府的投资、政府的协调，让这件事情能够能能够能够做成啊。那时候就说德国也有，德国也也成立了一些这些部门来。研究最后就是没有一，一直到战败都没有做出来，就都没有能够达到量达到量产的程度啊。所以说，这个抗生素实际上也是这个由政
0: 府主导的一个项目，就是它的一个例子、嗯。那所以这本书它对我们现在，就如看完这本书呢，我们对我们现在有什么样的帮助呢？我没有往这方面想，哎，而他主要是给
1: 我们的一些我的理解，就是他主要给我们对于历史来说有一个有一个比较全面的认识吧，有一个比较嗯、呃、比较正常的认识吧。因为过去很多时候我们看到什么东西就会呃呃，比、呃、比如说我们看到说疫苗，就是说过分强调疫苗作用是吧？看到抗生素，你看的文章就过分强调抗生素的作用。那么究竟人类历史上就是我们预期寿命？提高究竟是因为什么呢？啊，他会给一个相对来讲他认为比较全面的，当然这也是一家之言的一个观点嘛。比如说，嗯，这样就像布朗主任刚才说的，啊，真正的这个营养减少、营养不良这是非常非常重要的事情不仅仅是因为呃有人会饿死，啊、也是因为比如说如果得了传染病或者什么病，营养不良的人那就是很容易就。<笑>过不去了是吧？营养好就更可能能过去对吧？啊，我看另外一本书上说啊，就是古代啊，就是现在传染病，你会说最严重的传染病是是是些什么病啊？像艾滋病啊，包括像新冠新冠这样病。那那过去啊，几一千多年前，那最厉害的感染病，就通常被认为是那种拉肚子的病。<笑>拉肚子不是把你的营养都拉出去了嘛，对吧？啊，就是有相当多的传染病，就是认为最危险的是那些拉这些那些拉肚子的病。嗯、这可现在就是大家的印象就完全不一样，是吧？所以如果说这个营养实际上是一件很重要的事情啊、嗯，然后卫生是吧？卫生是显然是非常重要的一件事情，特别是嗯，过去一百多年前很多的传染都是从水源呀、啊，是吧？从这些昆虫传播，对吧？你说有时候蚊虫叮咬是吧？啊、呃，包括还有一些呃。一些像像空气啊这些这些传播，所以说为什么发展中国家像包括像像包括像印度这些国家，包括像很多很多非洲国家，它从50年年年年代以后，人口预期寿命就一路上上升，就是几乎所有的发展中国家，就是在杀虫剂、呵呵杀虫剂和疫苗啊、嗯，是大概那个时候开始普及的啊。还有抗生素吧？还说的是你是是哪两个抗生素？还是疫苗？就是在没有疫苗和这个杀虫剂的情况下 ，GDP 一千美元以下的国家是不可能预期寿命超过50岁的。对<笑>对、就是，呃，这些技术恰好是在20世纪的上半叶到中叶的时候大规模铺开的。所以，嗯，对，给历史一个一个认识啊。认识一下我们的历史中这种这些东西作用啊。其实另外一个，这个可能很多其他地方就在写了，就是说有的时候我们可能过度的强调医药对于人口预期寿命的重要性啊，就可能基本上就是说，包括是抗生素啊、疫苗啊这些，嗯、呃，治疗手段，但是麻醉呀、啊、输血呀、啊，但是我们忽略了很多非医疗的、非医药的这些因素在里面。有有的时候
0: 可能会更加重要。哎，我有个岔开的问题啊。司徒在美国的经历来看的话，得新冠了吃药有帮助吗？这吃什么啊瑞药啊？就不管什么药，或者吃什么药
1: 会会有帮助？我不知道，我没有什么经历。大家都说新冠那个药很管用吗？就是辉、哦、瑞那个药很管用吗
0: ？辉瑞它是一个针对新冠的药
1: 。对对对对对，就新冠药啊，那也、个、很那个、很管用嘛、啊。然后就是。默克和那个什么，那个那个人民的希望叫什么？瑞德那个那个好像是第二档的药啊。那剩下就没了，剩下就是止疼片呗，退烧药呗，还、哎、还有啥啊？不知道是不是。莲花清瘟，莲莲花清瘟里面有什么成分？我不知道啊，好、啊、像都脱销了，是不是啊,啊？好像说他们就是得重症以后，早期有一些医生大量使用这个。维生素 C 啊、呃，有没有用也不知道啊。维维生素 C 对于感冒这件事情有没有用，也是个一桩公案啊。啊，那就是你得重症，他们可能还是会有会有一些有一些治疗的，特别是有一些并发症有关的东西。但你得得了重症，肯定也不是你自己关心怎么治了、啊，这就<笑>就不用管了。啊，你得了轻症，那好像没啥没啥可吃的啊。要是。呃，有基础病的，或者是年年年纪比较大的，吃点那个辉瑞那个药，嗯，别的就是退烧药什么片撑下来。布、嗯、朗主人得过吗？我
0: 没有，但我是不准备吃莲花清瘟，我觉
1: 得<笑><笑>啊，这就,就跟就跟感冒一样嘛，感冒吃什么就吃什么，感冒也是你一般不建议吃药嘛，但是如果啊、呃、如果发烧了，嗯、呃，撑不过来了，或者说你想工作觉得太难受了，你就吃点止疼片、退烧药什么的。泰诺呀，什么什么，吃一吃，反正就这个啊。回到主题了，就是这本书就在说这件事情啊。他讲了这个病毒统计，后面还讲了消毒，牛奶消毒的历史啊，讲了哦，他还讲到了这个 FDA 确立的这个药品的这个叫什么临床测试的系统啊。因为 FDA 之所以确立这些临床测试的系统，是因为。之前的药物都是一笔糊涂账嘛<笑>，他都知道，之之前几乎所有药物就是一笔糊涂账，管用不管用就是大家凭感觉是吧？这在你知道，他1919年是吧？哎，不是一9年，还还要更往后一些啊。他确立了这种临床测试的系统嘛，要对双盲对比测试，对吧？三期临床双盲对比测试，是真的能够用科学的方法来证明这个药管用不管用啊。所以从那个时候开始，真正的药品才是才。有效的药品真的是起飞啊，也是非常非常重要的一件事情。他也提到了这件事情，嗯、啊，对这件事情我们现在可能已经很了解了，因为就是<笑>新冠之后这些事情都是一个重要的科普，大家知道这件事情，所以啊，哎，我们不应该不应该扯太远了。但是就是说，你会知道之前的药，不论是什么传统文化，是这个东方西方之类的，就是那那都是啊，是吧
0: ？没有那么靠谱的，是吧？嗯，就是没有统计证明它是有效的。对，是的
1: ，这也是非常重要的一件事情。就是你光刚看到，它，可能观点是这样，就是说你不能光看到这些科技的创新成果，对吧？你没有看到科技创新这个背后的制度在里面。没有这个制度，没有这个临床测试来审批药物的制度，这可能这些这些真正有效的药物很难起飞啊，都是骗子重生在那儿啊。包括他去前面说的疫苗、青霉素，也是通过这些临床测试测试出来的效果。嗯，即使这样如此重要的东西，也也要拿数据说话、嗯。还是他提到非常重要的重要的事情。嗯，所以就这样一本书啊，《a c t u a Life l》a Short History of Living Longer》。嗯，今天就到这里。好，那就就到这里吧。感谢收听我们节目啊！要是喜欢我们节
0: 目，请不要忘记给我们点赞，然后订阅。好，那我们就后会有期，后会有期。